0: Welkom bij Hartzeer de Podcast, een samenwerking van End Media Group en Stichting 4 voor Linda Meijden. Lieve luisteraar, ik ben Jamie Vaas en dit is Hartzeer de Podcast. In deze podcast ga ik met verschillende mensen het gesprek aan over het onderwerp huiselijk geweld. Na mijn eigen ervaring omtrent het onderwerp heb ik enorm veel reacties gekregen... en eigenlijk de behoefte gevoeld om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken... Vandaag bij Hartzeer, de podcast, hebben we een nieuwe gast. Hi, Tessel, welkom. Hi. Tessel ten Zwege. Um, jij hebt een boek geschreven, ook over je partnergeweld. Kan je jezelf voorstellen? Ik kan ik wat meer over jezelf vertellen?
1: Ja, uh, nou, ik ben dus Tessel. Uh, ik woon in Amsterdam. En ik ben schrijver en journalist. En ik heb uh, een boek geschreven. Die kwam in februari 2022 uit. Over mijn ervaring met partnergeweld. En... Um, ja, naast mijn eigen ervaring eigenlijk ook um, ja, feministische theorie en kennis uh, uit boeken die ik heb gelezen, die mij heel erg hebben geholpen om het allemaal wat beter te begrijpen en te kunnen plaatsen. En uh, ja, dat doe ik nog steeds: schrijven over feminisme, over geweld tegen vrouwen, over LHBTI-emancipatie. Van alles.
0: Nou ja, super fijn dat je er bent. Dankjewel. Laten we beginnen.
1: Ja, leuk dat ik er mag zijn.
0: Nou ja, allereerst natuurlijk de vraag. Um jouw relatie uh, die je hebt gehad, die gewelddadig was. Hoe is die, uh, hoe is die ooit begonnen? Want ik merk ook vanuit mijn eigen ervaring en mijn gesprek... wat ik heb gehad met Johannes, dat dat vaak... Uh, ja, dat begint vaak niet gewelddadig. Mm -hmm. Het begint heel anders. Wil je wat meer vertellen over, uh, over jouw relatie?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik, uh, ik was 19 toen ik hem ontmoette. En ik was best wel een beetje een onzeker pubertje... Um, en ik heb er soms een beetje een handje van als ik dan me onzeker voel of somber ben of gewoon niet lekker in mijn vel zit of zo om dan heel erg mijn kop in het zand te steken en afleiding te gaan zoeken in de vorm van een leuk iemand of um, een nieuwe verliefdheid, uh, zoiets en ik zat destijds niet zo lekker in mijn vel ik was een beetje somber en een vriendin die nam mij toen mee naar Londen voor een weekendje om me op te vrolijken nou, super lief en we zaten in een hostel en het was heel gezellig en daar ontmoette ik een jongen die um, ja gelijk uh, heel erg een oogje op me had. En dat heel erg liep merken. Um, en ja, daar had ik toen echt heel erg een zwak voor natuurlijk. Want ik was heel erg op zoek naar die bevestiging. En na um, ja, die vakantieliefde eigenlijk in het hostel... Uh, stuurde hij een berichtje toen ik weer in Amsterdam was. En zei hij, uh, ik heb een baan aangeboden gekregen in Amsterdam. Zou je het leuk vinden als ik naar Amsterdam verhuis? Maar... Um, het is natuurlijk best wel lastig om een appartement te vinden hier. Dus of hij dan een weekje bij mij zou kunnen inwonen. Totdat hij zelf iets had gevonden. En um, ik vond dat echt een heel groot romantisch gebaar. Ik vond me heel erg vereerd. En uh, vond het allemaal heel spannend. Hij was 25 ook. Dus ik ja, was gewoon heel erg uh, gevleid. Dat een uh, man van 25 uh, interesse toonde in een meisje van 19. En ik zei ja. Maar toen uh, kwam hij dus bij mij intrekken. Zogenaamd voor een week. En toen um, ja, ging hij eigenlijk niet meer weg. En uh, al snel werd het... Nou ja, eerst gewoon intimiderend. En um, gewoon gemeen eigenlijk. Uh, en als ik daar dan wat van, van zei... dan ontkende hij dat. Of dan deed hij mij denken dat ik te gevoelig was. Of weet ik veel.
0: Ja, omdraaien, manipuleren.
1: Precies. Heel ja. herkenbaar. Ja. En op een gegeven moment... Uh, sloeg het ook echt om naar fysiek geweld. Ook in kleine stapjes... Um, waardoor je dan de eerste paar keer misschien denkt van... oh, uh, hij had het niet zo bedoeld of de eerste keer was hij ook heel erg dronken. Dus toen dacht ik van, oh, misschien ligt het daar aan. Je wil natuurlijk ook niet geloven dat iemand je zoiets aandoet of zo... of dat de persoon waar jij verliefd op bent dat zou doen. Dus je zit het ook in je eigen hoofd een beetje goed te praten. Ja, en op het moment dat je dan beseft van, oké, okay, dit is een gewelddadige relatie... dan is het al zo lastig, want je hebt al zoveel grenzen eigenlijk verlegd... en zoveel rode vlaggen, een soort van genegeerd... Um, het kost echt best wel wat om dat dan onder oog te komen of zo. Dus ja, ik was toen echt een beetje in een staat van... Ja, shock bijna. Of gewoon, ik snapte niet wat er gebeurde. Ik was echt een hey, beetje Was je ook in de war? Heel erg in de war, ja. Ja, ja. ja echt momenten dat ik dacht van... Ik moet nu weg, of dit, dit slaat nergens op. En dan kon hij weer opeens zo lief doen. En er was dus ook best wel die leeftijdsdynamiek tussen ons. Dat, dat als hij zei van, ja, je stelt je aan, of je moet het allemaal niet zo persoonlijk opvatten, dat ik ook dacht van, oh misschien ben ik ook wel gewoon heel jong en te gevoelig. Te gevoelig. Ja. en moet ik me niet zo aantrekken. Um, ja, dat gaat echt heel erg met je in je hoofd zitten natuurlijk. Ja.
0: Ik wil dat woord grappig gebruiken. Dat is niet heel toepasselijk, maar <laughs> wel bijzonder dat. Um... Ja, dat ondanks de situatie anders is of was dan die van mij in vergelijking met die van jou, is die toch wel heel, um, heel erg hetzelfde. Ja. Ik, die begon ook. Uh, Superleuk. Heel lief. En dan beetje bij beetje krijg je de andere kant van iemand te zien. En je gaat inderdaad uh, ja, vergeven, want in het begin zijn het maar kleinere dingetjes die niet oké okay zijn. Ja. Totdat je op een gegeven moment ergens er zit dat je denkt echt... Huh, wat de fuck, waar ben ik in beland? En uh, yeah. je wilt het ook inderdaad niet geloven. Want je kan niet voorstellen dat diegene die jou zo goed laat voelen... ook jou zo'n pijn kan doen en wil doen. Mm -hmm. Dus wat is nou de realiteit? Is die slechte kant nou echt? Of is die goede kant nou echt? Heel verwarrend, hè? Yeah. En als je er eenmaal dan in zit en op het punt dat je beseft van... ik wil nu gaan, dat het dus zo lastig is. Yeah. Hoe lang heb je uiteindelijk in je relatie gezeten?
1: Um, ongeveer vijf maanden. Dus okay. het, dat viel gelukkiger mee. Ik heb uh, dus in de tijd dat ik mijn boek heb geschreven... en er verder ja, echt onderzoek naar gaan doen... erachter gekomen dat het best wel uitzonderlijk is. De meeste partnergevat-situaties duren veel langer. En er uh, komt ook heel veel stalking, et cetera, aan te pas. Nou, dat was bij mij gelukkig niet het geval. Maar ja, het was wel uh, inderdaad wat je zegt. De eerste paar weken waren dan fantastisch. En ik kreeg zoveel complimentjes. Ik voelde me zo goed. Uh, gewoon gelukkig, maar ook goed over mezelf... En ja, dat was gewoon... Dat sloeg in kleine stukjes inderdaad om. En ook als je verliefd op iemand bent... dan heb je zo'n geromantiseerd beeld van iemand in je hoofd. Dat zodra uh, hij of zij of die dan iets zegt... Um, wat eigenlijk niet helemaal klopt... dat je het ook heel makkelijk weer wegwuift. En denkt van... Ja, dit past niet in het beeld dat ik van jou heb, dus... <lacht> laten we het ja, negeren. Ja, ja, klopt, klopt, klopt.
0: Laten we het negeren. Dat is beter dan het niet zien. Mm -hmm. En ondertussen ben je telkens steeds je eigen grenzen aan het... Ja, die, die vervagen... Het ja. gaat er steeds overheen, tot je op een gegeven moment denkt van, hé, wie ben ik eigenlijk en waar sta ik eigenlijk voor? Precies. Want je wilt er eigenlijk niet voor staan. Het geweld dat jij uh, hebt meegemaakt in de relatie, um, was dat fysiek, was dat mentaal? Nee, je hebt zojuist al verteld, dat kan ook heel gemeen zijn, een verbaal. Ja. En op een gegeven moment werd het natuurlijk ook um, lichamelijk. Ja. Is dat, um, ja, ik kan eigenlijk het is een beetje een gekke vraag om te stellen, wat is voor jou? Wat. wat wat telt zwaarder, maar voor mij bijvoorbeeld vond ik de, ja. Ja, de psychische kant die vond ik heel zwaar. Ja. Nog steeds vind ik dat heel uh, lastig te begrijpen. Nog steeds, wat, wat gebeurt er? Waarom zijn we dan zo in de war? Dat wilde ik aan je vragen. En zeggen eigenlijk dat het zo gek is dat iemand zo'n controle kan hebben over je over your being. Ja. Of over je happiness of over je... Je, je downside. Dat iemand eigenlijk, als een soort van marionetpoppetje... poppetje, als iemand lief tegen je is, ben jij goed. Mm -hmm. Als iemand daar tegen je doet, um, althans, voor mij, dan voelde ik me heel slecht en ongelukkig. En dan had ik nergens zin in. En ik wilde dat maar goed maken, zodat ik me weer goed zou voelen.
1: Ja precies. Had jij dat ook? Oh, dat is echt zo herkenbaar. Gewoon uh, zeg maar ook, ook voordat ik bedoel, toen het fysieke geweld in onze relatie kwam. Dan is het natuurlijk al helemaal uh, is dat het geval. Want dan, dan als iemand dan chagrijnig is of boos op je is. Dan betekent dat gewoon ja klappen en echt fysieke pijn. Maar ook daarvoor was het ook al zo inderdaad. Dat, dat ik zoveel van mijn zelfbeeld ook ophing aan zijn grillen. En hoe hij dan tegen me deed. En als hij dan lullig tegen mij was of zo. Dan had ik aan het begin nog wel de, de moed om er wat van te zeggen. Van hé, hey, ik vind het niet oké. Okay. Maar het raakte me wel heel erg. Omdat ik denk ik ook... Ja, juist zo verliefd op hem was geworden... en zo hard voor hem ben gevallen... omdat hij aan het begin mij heel erg ophemelde. En op dat moment um, dat je in die situatie zit... en iemand gaat dan het helemaal omkeren... en je bent ineens niet zwaard... en je bent lelijk en weet ik wat allemaal... dan, ja, dan val je van zo hoog. Dus dan... Val je in één
0: keer naar de grond. Precies.
1: Ja. ja Dus dan ben je heel erg afhankelijk geworden... van iemand's mening en zijn uh, bevestiging. En ineens onthoudt hij dat je. Ja, dat is
0: heel en logisch. En hij daarna ook weer... Um, ja om het even zo te zeggen een soort van mee, pakt hij je ook weer op ging hij daar weer ophemelen dat je bijna een soort van ja. weer adem kreeg dat je van oh, want dat geeft natuurlijk dan zo'n goed gevoel
1: ja dan blijf je inderdaad ja dat was in het begin wel heel erg het geval uh, maar later niet echt toen was hij wel echt heel erg kijk als ik er nu op terugkijk dan is het echt heel duidelijk dat het gewoon een soort van tactiek was om mij onzeker te houden Onzekere mensen zijn natuurlijk afhankelijker dus dan ja die blijven die blijven precies Um, maar toen vond ik dat vreselijk. Uh, en, en nu zie ik pas dat het zo ironisch was... dat hij dan aan de ene kant uh, me steeds aan het beledigen was... maar aan de andere kant wel heel erg bang was... dat ik met iemand anders vandoor zou gaan. Extreem jaloers. Ja. Uh, dat soort dingen. Dat ik denk, mm, als ik zo verschrikkelijk ben en lelijk... en ik heb het lichaam van een yogi van 12, waarom ben je dan zo ontzettend bang dat ik met iemand ja, anders vandoor ga? Ik ook
0: eigen onzekerheid hè? en dus projecteren. Projecteren, heel erg. En ik ben toen ook heel erg op gaan zoeken van... ik wilde graag begrijpen waarom iemand nou zoiets doet. En ik had die vraag ook aan Johannes gesteld. En die zei van, ja, dat dat is zo verschillend. Je hebt er zoveel verschillende redenen voor. En vaak ga je die antwoord ook gewoon niet krijgen. nee Ook omdat de persoon in kwestie... ja, daar is natuurlijk geen gesprek mee gevoerd. En uh, dat komt vaak ook helemaal niet aan de pas. Maar ik hoe meer ik ging opzoeken op internet... en hebben het over uh, narcisme... of mm. daar ben ik zo door... Nou ja, intrigued wil ik niet zeggen. Maar ik vind het nog steeds interessant um, hoe dat werkt. En wat voor wisselwerking dat he, op ons heeft of even als slachtoffer. Ja. Heb jij bepaalde nou, tips? Heb jij, heb jij iets gedaan voor jezelf? Of wat was voor jou de omkeer dat je dacht van oké, okay, ik ga je nu uitstappen. Heb jij iets gedaan? Heb je hulp gekregen van bepaalde vrienden, familie?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik was ook uh, ten tijde van de relatie schaamde Ik ben heel erg. Um, ik ben dus uh, feministisch schrijfster. Dus ik schrijf heel veel over de vrouwenzaak. En ik ben ook heel erg feministisch. Mensen kennen mij als een heel onafhankelijk uh, geopineerd persoon. Dus ik dacht echt van... Nou, ja, dat voelt zo gênant... dat je dan zo'n uh, sterke vrouw tussen analistekens bent... voor de buitenwereld. Maar dan binnen het huis gebeurt zoiets... Um, dus vrienden en hulpinstanties en zo durfde ik eigenlijk niet in te lichten.
0: Jouw, jouw vrienden, gewoon echt je naaste vrienden, die wisten hier niet vanaf?
1: Nee, die wisten hier niet vanaf. Nee, wow. nee. ik heb echt heel veel gelogen in die periode. En um, ja, uiteindelijk, ik denk dat er een punt kwam. Ik was eerst heel erg bang voor hem natuurlijk, omdat hij uh, dus fysiek gewelddadig was en hij bedreigde hem ook best wel vaak met de dood. En waar ik eerst heel erg bang was dat hij dat ook echt zou doen... was ik op een gegeven moment gewoon zo uit, ja, uitgeput en moe gestreden... dat ik echt dacht van ja, je doet maar. En um, op dat moment heb ik één keer durven terugschreeuwen eigenlijk. Um, en toen heb ik hem buiten mijn deur weten te duwen. En toen was het echt klaar. Um, maar dat was... Ja, dat was echt een, gek, een heel gek moment. Ik, ik, voor veel mensen uh, die daarnaar vragen... die verwachten een soort van heroïsche moment van... oh, toen zag ik het licht en wist ik dat ik weg moest. Maar ja, het was eigenlijk heel deprimerend. Omdat ik echt op dat punt gewoon zo weinig gaf nog om mijn leven en uh, om wie ik was... dat ik gewoon het risico wel wilde nemen dat hij me zou doodmaken. En um, dat is eigenlijk echt het dieptepunt van de hele relatie geweest. Dus gewoon op, uitgeput. Ja, precies. Wat jij ook zegt. Um, fysiek geweld is natuurlijk super eng en naar. Maar psychisch geweld is uiteindelijk wat mij echt heeft afgebroken gewoon. En wat ook echt het langst heeft gekost om weer op te bouwen. En weer um, ja, je zelfbeeld langzaam um, bij elkaar te sprokkelen. En weet je wel, en je eigen grens weer te waarborgen. Dat vond ik eigenlijk het lastigste.
0: Ja, dat is echt. Ik ben het ook. Ik vind dat ook. Dat blijf ik ook zeggen. Je ziet het niet, als buitenstaander ook niet. En ook indirect als je in de spiegel kijkt, uh, is het ook niet wat opvalt. Want je een blauwe plek of iets, dat zie je meteen. Ja. Maar ik zag wel mezelf telkens ook in de spiegel. Ik keek ook niet meer hetzelfde naar mezelf.
1: Ja, ja jij ja. zou dat ook hebben natuurlijk. De mensen zien jou ook als een sterke vrouw, onafhankelijk. Nu wisten de mensen
0: om me heen, um, die wisten waren hier wel echt van op de hoogte. Oké. Okay. Maar mijn eigen beeld, mijn zelfbeeld, die was zo laag. Ik ga dan maar inderdaad de kracht vinden om te zeggen van... hé, hey, doei, je bent zo ver verwijderd. En helemaal ook wat jij zegt, je, je bent ook een sterke vrouw... en dan ben je een mooie, knappe vrouw en dan wil je ergens voor staan. En jij wilde dat niet delen vanuit schaam... Dat je denkt, dit staat zo haaks op met hoe ik mezelf... het liefst ook wil profileren van hoe ik ben. Ja. Yeah. Dat maakt het natuurlijk nog zwaarder, want dat is dubbel. En je hebt al die confusing in je hoofd met je relatie. Van wat is nou echt wat niet? ja. Yeah. Houdt hij van, me? houdt hij niet van me? waarom doet iemand dat bij mij, van wie ik hou? Ja. En dan heb je ook nog eens he, het eigenlijk, nou ja, die verwarring met jezelf, ja. dat je ergens
1: voor wil staan en die, en die grenzen die verblijven maar vagen. Ja, en ook gewoon niet alleen naar hoe ik mezelf portretteerde naar buiten, maar ook echt hoe ik mezelf zag. Ik vond mezelf ook uh, een, een onafhankelijke, sterke vrouw en ik vind dat nog steeds, maar dat was toen gewoon niet te rijmen. En ik had soms ook het idee dat ik dan... Wij woonden ze dus samen in mijn studio... waar ik woonde als student. Een superklein appartementje. Um, en ik was de hele dag zo erg bezig met aanvoelen hoe zijn humeur was. Waar in huis hij zich bevond. Of ik op mijn hoede moest zijn of niet. Dat ik niet eens echt kon nadenken over... wat wil ik eigenlijk? Wat vind ik hiervan? Wie ben ik? En, en wat zegt dit over mij? Ik was gewoon echt alleen maar in een soort van overlevingsmodus. Dus...
0: Ja. alleen maar bezig daar. Ja, precies. York, en maar, ja, We ja. lopen op, uh, op eieren. Ja, precies. Als het maar niet breekt, ja. Ja. En, um, ja. Uiteindelijk heb je een boek geschreven. Ja.
1: <laughs>
0: Is dit voor jou um, ook een stukje... Um, ja, heeft het jou geholpen door een proces, door het van je af te schrijven? Ja. Je hebt natuurlijk ook gedaan om anderen ja. te helpen, maar voelt het ook voor jou een soort van verwerkingsproces? Ja. Ben jij... Iets anders aangepakt om ja, bepaalde trauma's misschien te verwerken?
1: Schrijven is eigenlijk altijd voor mij wel een manier geweest... om uh, dingen ja, inderdaad van me af te zetten en, en ook bezig te begrijpen. Ik denk dat het begon, um, ik lees dus veel feministische literatuur... en um, uh, boeken van bijvoorbeeld Bel Hoeks. Die schrijft veel over uh, liefde vanuit een feministisch perspectief... En um, juist door allemaal literatuur te lezen en, en de verhalen van andere feministen te lezen... die ook soortgelijke dingen hebben meegemaakt, voelde ik me heel erg begrepen en gezien. En um, ik heb eerst een artikel geschreven over dit onderwerp voor One World. En daar ben ik toen op evenementen af en toe over gaan praten. En na afloop kwamen er altijd mensen naar mij toe die zeiden... ik heb hetzelfde meegemaakt en ik herken me heel erg in je verhaal... en voornamelijk in de schaamte die je noemt. En dat vond ik zo moeilijk, omdat ik dacht... er zijn zoveel slachtoffers van partnergeweld in Nederland. En allemaal hebben we zoiets van... oh, wij hadden het niet moeten toelaten. Of wij hebben over onze grenzen heen laten gaan. Um, en we schamen ons, et cetera, et cetera. Terwijl als het zoveel mensen overkomt, is het toch heel pijnlijk... dat we dan ons allemaal afzonderlijk van elkaar... eenzaam en gegeneerd voelen.
0: Ja, door taboe, wat er toch nog steeds op rust.
1: Precies, ja. En ik dacht, ik wil juist laten zien um, in zo'n boek dat het, dat het iedereen kan overkomen. En dat het erin sluipt en dat het nooit iets is waar jij je voor hoeft te schamen als iemand anders jou pijn doet. Um, dus dat was een beetje de insteek. En, en ook het schrijven van het boek heeft me heel erg geholpen omdat ook eigenlijk mezelf een beetje te vergeven. Want ja. ik kan dan wel heel erg potig zo zijn van... ik ben feministisch en ik vind dat het nooit iemand schuld is. Uh, of dat je gewoon nooit uitlokt en dergelijke. Maar als ik het dan heb over mezelf... Dat is ja. Ja, ja,
0: ja. hetzelfde als
1: advies geven aan de ander. Ja. Maar dan zelf lekker dezelfde situatie blijven zitten. Precies, ja, gewoon heel streng zijn voor mezelf. En dan voor anderen zo van, nee, het is nog jouw schuld. Maar dan ja. we toch wel zoiets hebben van, oh, ik had het niet moeten pikken.
0: Merk je dan dat het nog ja. ergens in je systeem zit? Als Soms je dan... wel,
1: ja. Heb jij dat ook? Of heb jij dat het echt los kunnen laten nu?
0: Um, ik heb het zeker een plek kunnen geven. Ja. Een goede plek, want ik voel me nu... Um, Ten overstaande van die periode. Zo'n ander mens. Yeah. Uh, nee, nou ja, Eigenlijk ben ik gewoon weer mezelf. Ik, yeah. anders worden en ik ben weer terug mezelf. Dus het is zo'n verademing. Mm -hmm. echt verlichting. Ik had gewoon een gewicht op mijn schouders. Dit droeg ik dagelijks met me mee wat niet van mij was. Yeah. Dat hoorde ook niet bij mij. En dat kon je in alles terugzien. Totdat ik op een gegeven moment... Uh, mijn schoudertjes hingen zelfs naar beneden. Yeah. Ik keek mensen niet meer echt aan. Ik was naar beneden. Gewoon down. Echt down. En dat yeah. is ook geen leven. En um, ja, daar is gelukkig... Uh, Verandering ingekomen. Um, maar ik merk dat als er bepaalde momenten zijn, en dat kan heel random zijn, als ik aan het douchen ben of ik loop ergens of ik heb een gesprekje met jou of wie dan ook, dat kan mij in één keer in een flits, kan dat mij mee terugnemen naar een moment. En dan check ik wel direct uit, want ik wil daar niet blijven. Ook hmm. niet met gedachten. het is een soort van, ik heb dat hup, heb ik daar gestopt in de kast en het kastje dicht. Yeah. Maar ik voel wel. Direct gebeurt er hier wat. Het zit er nog. Dus het zit er nog.
1: Ja, nee, herkenbaar hoor. Ik, ik heb ook de eerste, het eerste jaar nadat, nadat ik dan van hem af was. was ik ook gewoon echt nog niet klaar om in therapie te gaan. Ik denk ook dat je dat niet moet haasten. en dat je voor jezelf moet aanvoelen. van. oh, nu heb ik tijd om het misschien weer een beetje toe te laten. Want ik had heel erg ook. Uh, ja, het wegstoppen eerst. En dat is. Eerst dacht ik van. oh, dat is slecht of zo. En ik moet er iets mee. Ik moet het onder ogen komen. Maar ik denk dat het heel natuurlijk is dat je lichaam het even ergens parkeert totdat het een soort van veilige afstand heeft en je dan weer ja kan er iets mee kan ja dat als je daar behoefte aan hebt ja wordt wat sterker misschien ook bent ja heb je het gevoel dat je misschien later nog in therapie zou willen um, of denk je van nou zoals ik me
0: nu voel mm -hmm. zeg ik nee maar dat komt omdat ik me gewoon goed voel ja. en er zijn leuke dingen in het verschiet um, en godzijdank is dat zo mm -hmm. maar ik sluit het niet uit Um, want nu toevallig zit ik in een, een hele lekkere flow in mijn leven. En ik heb gelukkig allemaal lief vrienden omheen. En ik heb ja. een heerlijke zoon. En alles ziet er gewoon wel lekker uh, rooskleurig uit. Maar goed, het leven kent altijd op mm -hmm. Dus wie weet, als ik zo meteen misschien in een hele andere situatie. wat niks met de liefdesrelatie te maken heeft. misschien in een bepaalde put kom, waardoor misschien ook mijn eigen beeld misschien iets verandert. dan weet je nooit hoe die impact dan weer kan terugkomen. Ja. Dus ik ben me daar wel bewust van, omdat ik wel weet. Uh, kan, ik zal niet vergeten in welke staat ik toen was. En dan heb ik het vooral met mijn, mijn kopje erover. Dat was echt een yeah. unhappy place. En dat wil ik echt nooit meer. Mm -hmm. Dus het is goed. Uh, en het is fijn, weet je, dat vrouwen nou ja, zoals jij, zoals ik en met ons velen, dat we daar gewoon over uh, kunnen praten. Yeah. En die schaamte wat je zegt, ja, ik heb dat ook zo lang gehad. Ik bedoel, mijn ex die kon mij overal profileren van, guys, this is my queen and mm. love her. Maar ik werd zo goed behandeld. Nou, als ik weleens door had, dat mensen dat dan wel eens zagen, of dan zaten we in een restaurant aan tafel en dan kon hij zo lelijk doen, Dan schaamde ik. Me, want ja, hè, die mensen die denken ook van zij is zijn vrouw, zijn dingen en dan ja, je schaamde oog uit je kop. Ja, en dat doe ik maar alles of alles. Nee, alles is oké. Okay. Maar ondertussen zit je tranen weg te slikken en dan heb je zo'n brokje, hoor. precies.
1: Je ik denk dat dat soms ook wel een beetje vrouwen eigen is of zo, om dan heel erg te keteren naar um, ik wil hem ook niet te kakken zetten of ik wil niet dat mensen een slecht beeld over hem krijgen of zo, wellicht. Ja. En ook uh, meer uh, ja, interpersoonlijk. Ik heb ook wel eens een keer met mijn ex gesprekken gehad over uh, het geweld en over hoe het ging in onze relatie. Als ik dan de moed bij elkaar had geraapt van hé, hey, ik wil aankaarten dat ik dit echt niet oké okay vind en dat ik het niet langer trek. Uh, maar dan had hij altijd een soort van zielig verhaal. En uh, ik heb dus zo'n moeilijke jeugd gehad en dit en dat. En ja, ja. ja. Ik ben dan altijd iemand die dan wil helpen en wil begrijpen en, en er doorheen wil praten. Uh, omdat ik zelf heel erg zo ben. Als ik problemen heb of, of merk dat ik uh, ongezonde on, uh, patronen of zo heb in mijn leven. Dan wil ik er doorheen praten met mensen en dan wil ik eraan werken. Maar ja, bij hem was het gewoon een, een leeg excuus. Nou ja, dat is ook zoiets wat ik dan uh, met heel veel andere uh, lotgenoten en slachtoffers heb besproken. Die zeiden, ik had precies hetzelfde. Ik was echt een soort van... Vriendinnetje en therapeut voor hem. Uh... Ik heb het gevoel dat sommige mensen dat wel aanvoelen. Je
0: hebt namelijk gewoon mensen die gewoon, ja, je bent een empaat. Mm -hmm. Die energieën, je, ja, jij je, je neemt heel veel op. Je geeft er heel veel voor ook. Yeah. Vaak te veel wat je eigenlijk van jezelf wil geven. Um, en dat is ook belangrijk om die grens te bewaken. Ja, yeah. ja. Yeah. Maar goed, aldoende leert men. Yeah. Maar uh, ja, grenzen bewaken. Dat is uh... wat is voor jou als je terugkijkt op die periode en zoals je nu het leven staat? Is er iets nou ja, een leerles wil ik misschien niet zeggen. Nou, misschien wel. Is er iets waarvan je zegt van hé, hey, weet je, als ik nu een bepaalde relatie aanschaf, ik weet niet, zit je nu in een relatie?
1: Nee, ik zit niet in een relatie. Ik ben wel aan het daten. Wel er schiet me iemand ik er binnen? Wel, een heel echt lieve. Ja. ja,
0: um, nou, leuk en je ziet er heel gelukkig uit. Dus was er iets na jouw vorige relatie dat je dacht: van oké, okay, als ik dit signaal zie, ben ik direct weg?
1: Nou, ergens wel. Ik ben wel een stuk kritischer en ik ben niet meer zo van het dingen goed praten in mijn hoofd. Dus als iemand uh, nagedrag naar mij vertoont of naar iemand vertoont. en dat dan, weet je wel, goed praat met uh, onverwerkte trauma's, of zo, dan denk ik van ja, dat is niet mijn baan om jou te helpen daardoorheen. Uh, tuurlijk wil ik mensen met wie ik een relatie heb ondersteunen en zo, maar. Als dat gedrag echt in de weg gaat zitten... dan ga ik daar niet meer in faciliteren en zo. Maar ik moet juist zeggen dat ik me eigenlijk heel erg wil vasthouden... aan een bepaald soort onbevangenheid. Um, veel mensen zeggen inderdaad van... ja, um, ik, wil, ik heb hier dingen van geleerd... en ik ben nu beter in mijn grenzen bewaken. En dat is ook zeker waar. Maar ik wil juist ook heel graag een open mens blijven... en um, niet de hele tijd paranoïde achterom kijken... En, en bang zijn dat het weer gaat gebeuren of zo. Want ik denk dat ik mezelf dan echt het plezier van de liefde heel erg ontzeg. Als ik, ja, ik te veel me vastklamp aan de lessen uit die gewelddadige relatie... en uh, waar ik allemaal op moet letten... en welke rode vlaggen er allemaal wel niet zijn. Ik wil eigenlijk juist gewoon ja me heel erg vasthouden... aan het plezier van het liefhebben en, en openstaan... en daar eigenlijk niet te veel mee bezig zijn. Ik probeer het nu echt gewoon zoveel mogelijk achter me te laten
0: ja zo mooi misschien is het ook het trauma dat je dan hebt opgelopen wat er dan voor zorgt dat je zo op je hoede bent mm -hmm. ik ben zelf door ik geloof ook nog steeds in de liefde en uh, ik, uh, ik zit er misschien weer een klein beetje in maar ik merk wel ja, <laughs> dat als ik um, ik ben nu wel wat wat um, nou, niet strenger ja misschien ben ik wel wat strenger voor mezelf omdat ik weet gewoon dat het ook heel goed voelt. Mm -hmm. En dat, die ervaring heb ik nu ook om weer de regie even terug te pakken. Ja. En om gewoon te zeggen, ik vind het niet fijn. Ik vind het niet fijn. Jammer dan. Even wat jij ervan vindt. Ja. Want ik ben best wel een pleaser van nature. Ja, ik ook. Maar dat please heeft me ergens gebracht wat helemaal niet fijn voelde. Dus dat please, hm, nog steeds ben ik super lief. En weet je doe ik alles voor de mensen van wie ik hou. Ja. Maar ik ben me wel bewust van bepaald gedrag. of van, ik eerst zei van, oh nee, 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 is oké. Okay. Nee, ik voel me hier niet fijn bij. Ja. Dat zeg ik ook en ik stap direct uit de situatie. En grappig, um, was ik laatst heel, heel anders geschetst hoor. Maar in een situatie die ik niet prettig vond. Heb ik meteen wat van gezegd, ik ben meteen opgestapt. En uiteindelijk de volgende dag is het ook gewoon oké. Okay. Maar weet je, diegene weet wel van, hé... Hey,
1: dit is, niet, uh, Dit is even ja. niet,
0: zoals we het uh, gaan doen. Dit vinden ze niet fijn. En het fijne is dat je dan ook, laten we zeggen in een gezonde relatie, kan je daar ook gewoon dan achteraf normaal over ja, praten.
1: Is er gewoon ruimte voor? Is, is er gewoon ruimte Precies. voor te praten? Ja, ik vind dat ook echt fijn. Ik heb nu ook uh, inderdaad als ik aan daten ben, dat ik eigenlijk best wel snel uh, dingen deel over wat er is gebeurd, omdat ik denk van ja, als iemand dat niet aan kan of dat heftig vindt om over te praten of dat ongemakkelijk vindt, dan is dat niet de persoon voor mij, denk ik. Uh, en ik wil juist met iemand inderdaad kunnen praten over wat er bijvoorbeeld voor mij nog steeds triggerend is of waar iemand rekening mee moet houden of wat voor mijn grenzen zijn. En ik heb inderdaad wat jij net ook zegt van uh, ik wil gewoon grenzen kunnen stellen zonder dat ik die per se hoef te duiden of zo. Um, dat ik niet hoef uit te leggen van nou dit is een grens voor mij hier en hierom gewoon ik wil dit niet en dat is eigenlijk voldoende informatie. Precies. En dat vind ik ook super fijn inderdaad. Om, uh, om, die, om mezelf dat te gunnen. Om die vrijheid te nemen. Ja,
0: ja, want dat verdien je ook gewoon. Zo hoort het ook eigenlijk ja.
1: Vind jij het nog lastig af en toe uh, het daten? Vind je het nog spannend? Of denk je van uh, ik ben er klaar voor en ik heb er vertrouwen in?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik dacht van ik blijf gewoon uh, nog honderd jaar vrijgezel. Mm -hmm. Want ik ben weer ja, content bij mezelf. Ja. Um, gelukkig was ja, ja. echt ja. was ook lekker gezellig met mezelf en het is nog steeds gezellig met mezelf trouwens ja. um, dus ik dacht ja dat is nu helemaal niet waar ik naar op zoek ben ik sta er voor open ik hou van de liefde mm -hmm. ik vind uh, in een relatie zitten ook super leuk en ben ja. denk ik ook wel een relatie type dus ik vind het ook fijn om een partner naast me te hebben ja. uh, op een gezonde en leuke manier mm -hmm. maar ja dit uh, overkwam me niet gepland uh, en in het begin dacht ik van nee. En dan heb je natuurlijk ook nog eens heel veel vrienden om je heen... die dan zeggen van nou, dat moet je nu echt niet doen. Dat is niet de tijd. Mm. Ja, is daar een regel voor? Nee. nee. Waarom zou ik wachten met iets wat op dat moment goed voelt? Weet je, daar no rules. En yeah. dacht ik op een gegeven moment... weet je, ik voel me hier ook goed bij. Dus um, ja, ik stel me daar gewoon voor open. En dat voelt nog steeds goed.
1: Yeah.
0: En uh, laten we
1: hopen <laughs> dat dat goed blijft. Ja, precies. Nee, Ik vind ook dat je jezelf dat gewoon moet gunnen. En... Toch? Ja. Nadenken over: oh, is het al. is het daar niet te vroeg voor of zo? Dan denk ik ook van ja, je kan het nooit timen eigenlijk.
0: Dat kan je nooit timen? En dadelijk mis je misschien de liefde van je leven. Precies. En dan. Mijn <laughs> vijftigste alleen op de bank.
1: <laughs> zo vaar zal het niet lopen, maar. Nee, en...
0: <laughs> is er iets wat je graag wil delen? wat ik misschien ben vergeten te vragen aan of...
1: je? Ik vind het altijd het belangrijkste om te hebben over. over schaamte en mm -hmm. over dat mensen gewoon. Zich nooit moeten schamen voor ja, iets wat iemand anders aan doet. Um, ja, ik, ik heb dus wel eens de vraag gekregen: van, waarom ga je niet gewoon weg? Of ik had niet verwacht dat jij het zou toelaten. En um, ja, dat, dat zijn echt dooddoeners. Ik vind dat niemand dat ooit zou moeten horen. Dus mocht iemand dit luisteren en die vraagt zich af van waarom gaan ze niet gewoon weg? Ja. Je weet dat pas als je het zelf hebt meegemaakt.
0: Als je erin zit, ja. Die zijn niet emotioneel betrokken. Precies, ja. Dat ieder van ja, ons, van degene die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt, die herkennen dat, denk ik wel. Ja. Vanuit het onbegrip van naaste. Ja. Uh, en wat kan. Wat zich uiteindelijk kan uit in victim, victim blaming Maar het is echt inderdaad niet te begrijpen... en vaak ook niet uit te leggen nee. degene die er niet is.
1: En dat kan ook goed bedoeld zijn. Hè? Ik bedoel, uh, de titel van mijn boek... komt uit, komt uit een gesprek uh, met een vriendin van mij... die uh, eigenlijk een beetje tekenen opving... van dat het misschien niet zo goed zou gaan tussen mij en mijn ex. En die zei tegen mij van... ja, ik vond dat hij best wel agressief tegen je deed gisteravond. En uh, ik weet wel beter... Uh, dat zou je nooit toelaten... Um, ze, ze had dus vermoedens dat hij misschien gewelddadig was. Maar ze zei, dat zou jij nooit toelaten. Um, en dat was goed bedoeld van haar. Ze probeerde toen een soort van hand uit te reiken. En te zeggen, van, als er iets is, kun je het me nu vertellen? Of ik wil even checken of zo, of polshoogte nemen. Maar ja, dat, dat, dat bleef echt in mijn oren hangen. Van... Nog heftiger. Ja.
0: Dus die ik kan nu helemaal niet meer uiten. Want zelfs dat verwachtingspatroon hebben blijkbaar... Mijn vrienden van mij.
1: Precies. En, en dat ene woordje toelaten. Hoe bedoel je? Ja. Uh, betekent het dan dat het eigenlijk ergens mijn schuld is? Ja, ja. Um, ja. dus daarom uh, vond ik dat een passende titel. En, en dat is eigenlijk de grootste boodschap die ik ermee naar buiten wil brengen. Je, je laat geweld niet toe. Je lukt het niet uit. Je hebt het niet verdiend. Um, en je hoeft je er nooit voor te schamen, uh, tenzij je het zelf de pleger bent, natuurlijk. Dus um, ja, dat is eigenlijk het, het, het belangrijkste wat ik wil meegeven. Ja,
0: <grijg> nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Mooi zo. Mooi.
1: <grijg> Tessel, dank je wel. Graag gedaan. Ja, was leuk je te spreken. Nou, ja, hetzelfde.
0: Janis, <grijg> iedere aflevering gaan wij samen even aan de hand van het gesprek... wat we hebben gevoerd een aantal vragen
2: beantwoorden. Wat is je, wat is je opgevallen?
0: Nou, we hebben natuurlijk al gehad over hoe geweld in afhankelijkheidsrelaties eruit ziet. En dat heeft natuurlijk uh, meerdere vormen. Mm
2: -hmm.
0: Maar ja, hoeveel vormen zijn er?
2: Nou, dat klopt, het zijn inderdaad ontzettend veel uh, verschillende soorten van, uh, van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Uh, we hebben het nu vooral gehad over partnergeweld. We noemen ook wel in, het kan ook intiem terreur zijn als het heel, heel ernstig is. Ernstige vormen. We hebben bijvoorbeeld ook uh, kindermishandeling. Eergerelateerd geweld, uh, loverboy problematiek en ook online zie je steeds meer uh, verschillende soorten geweld. Uh, heb je bijvoorbeeld over uh, shame sexting, hè, dat er naakbeelden uh, overal rondgaan zonder dat iemand dat wil, hè, dus zonder toestemming. Je kan dat ook hebben over grooming? Uh, ik wil even
0: misschien voor de luisteraar die het niet weet, uh, Waaronder ik zelf op dit moment wat, wat grooming, wat houdt dat in?
2: Ja, grooming is het, In de volksmond noemen we dat wel dat online kinderlokken. Dus dan zijn er uh, volwassen mensen die op allerlei platforms, dat kunnen games zijn, maar ook uh, chat, uh, chat zeg maar, uh, in contact komen met iemand. Dus die gaan dan uh, ja, zorgen dat ze vertrouwd raken met iemand Dus een volwassene met een kind. Dat kind weet niet dat het om een volwassene gaat, die denkt dat het ook om een kind gaat. Dus die raken in gesprek, die raken vertrouwd met elkaar. En uiteindelijk zorgt diegene ervoor dat het steeds meer contact komt met als doel om iemand seksueel te gaan misbruiken. Oh, wat heftig. Um, en uh, ja, dat, dat hele proces uh, tot en met dat iemand ervoor zorgt dat het kind er over gaat zwijgen. Hè, dus dat het niet gaat vertellen, dat noem je eigenlijk het hele groomingsproces, dat noem je grooming.
0: En dan ontstaat er dus ook in die vorm een afhankelijkheidsrelatie.
2: Ja, zeker. Ja. Dus dan, uh, dan raakt iemand daar ook afhankelijkheid. En in, in ja, eigenlijk totaal uh, vast. In, die, in dat contact met diegene. Isolatie. Ja. ja, helemaal totaal geïsoleerd van, ook van ouders enzovoorts. Ja. Eh, waardoor iemand eh, de ander kan, kan gaan misbruiken. Online of ook wel fysiek. Dus dat ze fysiek wordt afgesproken. Heftig. Zeker, eh, zeker heftig. Nou goed, en we zien natuurlijk dat, dat het in verschillende vormen eigenlijk zich ook dan voordoet: hè. fysiek, eh, eh, ook emotioneel, psychisch. Hè. Dus dat is meer met, met woorden. Uh, financieel, uh, seksueel en ook digitaal. Dat zie je ook wel, dat, dat mensen steeds meer worden afgesloten. Ook digitaal, we zijn natuurlijk steeds meer digitaal afhankelijk hè, van je bank. Van je social media, van je contacten. En goed, moet je nagaan als iemand dat allemaal eigenlijk in beheer heeft. En je mails en dat soort dingen. Ja, dan raak je daarin helemaal geïsoleerd. En, uh, en, en, ja, en eigenlijk uh, in, de, in de macht van, uh, van de ander. Uh, of dat nou in je relatie is of, uh, of thuis met ouders. Of, of uh, van iemand anders die je kent. En uh, ja, eigenlijk het gaat door alle lagen heen. Alle genders heen. Uh, alle opleidingsniveaus heen. Uh, waar je woont, culturen. En dus het zit echt heel, ja, doorkruist de hele maatschappij eigenlijk waar dit, waar dit, waar dit hier voorkomt. Het dus kan, kan
0: iedereen eigenlijk overkomen. Het kan, het in kan
2: iedereen overkomen. En dat vele, ook, vele vormen. Ja, en het is ontzettend moeilijk om eruit te komen. Ja, dat is van een afstandje begrijpen mensen dat soms helemaal niet. Of dan oordelen ze van, ja goed... Had dit of dat. Of je bent ook dom als je blijft. Of nou ja had je maar weg moeten gaan. Of had je daar maar niet heen moeten gaan. Dan weet je ook dat het mis kan gaan. Ja, victim blaming noemen we dat ook wel. Dat maakt het alleen maar erger. maakt het moeilijker om het erover te hebben. Maakt ook dat iemand nog meer klachten gaat krijgen. Dus dat is echt super belangrijk om daar ook voorzichtig mee te zijn. Ja. Um, en uh, ja geduld te hebben. En uh, zorgen dat iemand ook echt de mogelijkheid heeft om dat proces te doorlopen. Um, en uh, ja, dat is... Daarin is super belangrijk.
0: Victimblaming, interessant dat je dat aankaart. Waarom is het zo? Denk je dat niet natuurlijk iedereen, maar vaak de maatschappij samen het slachtoffer dan toch aanwijst?
2: Ja, omdat uh, er zijn een aantal redenen voor. En iemand heeft bijvoorbeeld het, mensen willen altijd een soort van reden hebben van waarom iets gebeurt. En helemaal als het om, 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 dit, om geweld gaat, om uh, seksueel geweld, seksuele dingen gaat dan. Zoals heb dus we hebben uitgelokt. Dat, dat, is, dat is een typisch standaard voorbeeld van, uh, van victimblaming. En mensen willen op een of andere manier willen het er niet over hebben. En, want het is ook maatschappelijk, is het, ja, worden de mensen niet blij van of vinden ze het zelf ook schaamtevol. om het daarover dus, te Het dus, is een taboe, ook natuurlijk. Het is een taboe. Dus je zoekt eigenlijk een soort van reden ook uh, ja, om te weten waarom dit gebeurd is. Nou, en die reden kan dan ook zijn. Door, uh, nou, door die anderen maar de schuld te geven. Zodat ja, degene die eromheen staan. Een soort van verklaring hebben waarom dit dan gebeurd is. Nou, en dat is gek vond, hoe
0: dat uh, eigenlijk ook werkt. Hè? Ja,
2: dat werkt ontzettend gek ook ja. in het brein van, van mensen. Om, uh, om, uh, ja, om op die manier eigenlijk... Om zich
0: daar zelf minder ongemakkelijk bij te voelen.
2: Exact. Ja. exact. Dat is een van de belangrijkste, belangrijke redenen. Waarom mensen bewust of onbewust ook. Want er gebeurt ook veel onbewust. Ook soms hulpverleners zelf doen wel eens aan victim blaming. Weet je wel. Dus het is heel, heel lastig. Heel, heel, heel glad ijs ook. Um, om dat, uh, om dat te doen. Dus het is heel belangrijk om dat ook te blijven noemen. Dat dat gewoon heel kwalijk is. En heel schadelijk is. Ook voor iemand om uit de situatie te komen. Maar ook dat iemand uh, meer klachten daarvan krijgt. Dus ik heb ook heel vaak mensen bij mij in de stoel. Die soms meer last hebben van hetgeen. Wat ze allemaal uh, daarna over zich heen hebben gekregen. En hoe ze... Hoe ze gekleineerd zijn eigenlijk door middel van victim blaming. En hoe het hun schuld is gemaakt. In plaats van het geweldsincident zelf.
0: Ja, ja, ik snap dat wel. Ik heb op een gegeven moment, ik las een keer een interview. Volgens mij was het op Pau, de website van Pauw Nieuws. Geschreven ja. door een vrouw. Ook nog eens. Um, ja, de, daar stonden echt de ergste dingen in. Toen was alles net gebeurd en toen... Uh, ja, ongezouten meningen. Ik bedoel, we leven in een land met vrij meningsuiting. Dus je mag dat zeggen. Maar zo ontzettend kwetsend was dat. En het maakte me kwaad, maar ook verdrietig. En er stond echt in. Ja, ik zou, wel, ik zou het wel fijn vinden om klappen te krijgen. Want anders was ik wel weg geweest. En ik las dat echt. En dacht ik echt, nou dat, dat dit kan. Maar inderdaad, um, ik snap wel dat dat. Ja, dat, dat deed op dat moment ook heel veel met mij. Ja. Die blaming, uh, Ja, ik zal er wel om hebben gevraagd. Nou ja, die, die, die gedachten gaan moet...
2: vaak al genoeg in het hoofd om van iemand die ja. dat meegemaakt heeft. Ja. Dus als iemand dat dan ook lekker loopt te bevestigen, ja. Ja, dan denk je ook van nou goed, sommige ja, die houden daar dan, uh, die houden daar dan ook bij, bij van oké, okay, dan, dan zal ik het ook zelf wel hebben uitgelokt. Dus ja. Eigenlijk moet ook maar niet zeuren. En ja, nou goed, het zal wel een geleverd hebben. Afrecht wat je
0: eigenlijk wil bereiken. Ja. Ja,
2: dus blijf je in die situatie of wordt het nog moeilijker. En uh, ja, sommige slachtoffers die testen ook wel in een omgeving, langzamerhand. Van hoe kijkt men hier tegenaan om voordat iemand eigenlijk uh, het echt uh, gaat proberen te vertellen. Dat je een beetje proeft van hoe, hoe reageren mensen erop. Dus ja. als je voor een tv-programma, stel voor, mensen, iemand die dit nu meegemaakt, die dit luistert en die, hebben, die zou, heeft dat interview hebben die gezien. Ja, die denken misschien nu wel drie keer na voordat ze het zelf gaan delen met iemand. Want ja. die denken van ja, hallo, ik, ik wil dat helemaal niet over me heen krijgen. Of ja, als zij al over daarheen krijgt, terwijl ze moedig genoeg is om dit naar buiten te, te brengen en het hier ook te hebben. Ja. Ja, wat zal dat dan voor mij voor gevolgen hebben? Precies. Nou, dus dat soort dynamieken is gewoon ontzettend schadelijk. En daar hebben we ook echt wel een, een, een ook door de voice hebben we daar wel stap in gemaakt, denk ik, als, als, als maatschappij. Maar als ik soms ook zie wat er allemaal voorbij komt, dan uh, nou, dan uh, ja, nou goed, ik, ik heb de woorden er even niet voor, maar ik, dat maakt mij ontzettend boos.
0: Ja, dat snap ik. is ook eigenlijk heel kwalijk. Ja. Dank je wel voor het luisteren naar de tweede aflevering van Hartzeer de podcast. Volgende aflevering hebben we het samen met rapper en zangeres Delisa over wanneer je nou precies slachtoffer bent van huiselijk geweld. Deze podcast is een samenwerking van End Media Group en Stichting 4 voor Linda Meijden.